0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. São Pio de Pietra de China, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos lá. É, boa noite a todos. Uma alegria nós estarmos juntos, mais uma vez, no nosso é, programa ao vivo. Né? E aqui vocês... É, vamos colocar aquilo que para vocês é, seriam as razões, né? as razões pelas quais nós somos católicos. Vocês viram a chamada que foi feita no nosso é, programa Por que eu não sou protestante? Qual é a razão de ser desse programa? A razão de ser do programa é a seguinte, dar as razões da nossa fé, por é que nós somos católicos? A razão do programa, o programa ele é voltado Totalmente para os católicos. Claro que se houver protestantes aqui é, assistindo o nosso programa, seja muito bem-vindo. Mas saiba que a nossa finalidade principal é dar aos próprios católicos a razão pela qual nós somos católicos. Não é? Você certamente, sendo protestante, você tem razões para ser protestante. Não é? O problema é que é, nós católicos, de uma forma geral, as pessoas nascem dentro da igreja. É, participam de uma sociedade que, pelo menos, se acha católica, embora ela seja, na verdade, no fundo, no fundo uma sociedade pagã, e não tem né, razões, não tem um porquê. Mas por que, é que eu sou católico? Por que, é que na verdade eu não sou protestante, não faço parte de uma igreja evangélica? Né? Não é tudo a mesma coisa? Bom, então aqui a gente precisa então é, ver as razões e as razões nos levam àquilo que é a identidade própria. Para a gente entender né, é, o que é realmente essa realidade, essa divisão entre igreja católica e igreja evangélica, é, nós temos que entender como foi que começou a reforma evangélica. Os reformadores protestantes, Lutero, Calvino, Zwinglio e companhia limitada, no século XVI, eles se depararam com um problema na Igreja. O problema da Igreja era que a Igreja no século XVI era uma Igreja muito paganizada, ou seja, principalmente porque a cultura daquela época era uma cultura que vivia uma moda paganizante. É, vocês sabem que historicamente houve a queda de Constantinopla no século XV foi tomada pelos turcos otomanos, então, os orientais, os ortodoxos que viviam lá em Constantinopla, vieram muitos para o ocidente e vieram trazendo seus manuscritos e manuscritos antigos, manuscritos, muitos deles que não se encontravam aqui no ocidente de... É, filósofos gregos, mas também de mitos, mitologias, etc. Então, o que aconteceu? Tudo isso fez com que se criasse não é? É, na Europa aquele fenômeno que foi chamado de renascimento. O que, é que era o renascimento? É, chama, a gente chama de renascimento, mas, na verdade, é, é o retorno do paganismo. Não é? então, se começou a estudar a mitologia grega, os deuses, etc., todas aquelas coisas que foi típico do Renascimento. Então, naquela época da reforma protestante, nós tínhamos não somente a Igreja Católica, ou seja, o ambiente europeu como um todo, estava muito influenciado né, por essas coisas de mitos, é, pagãos, etc. Isso nunca fez parte da doutrina da Igreja, nunca fez parte da é, forma como a Igreja Católica é, cria, mas havia essa moda. E isso também levou né, a uma série de dificuldades na própria disciplina do clero, Por quê? porque o pessoal arrefeceu e havia dificuldades de viver o celibato, é, influência de poder, preocupações políticas, etc. A Igreja não estava, digamos assim, nas suas melhores condições. Né? assim como hoje nós podemos dizer que a Igreja vive um momento de crise, no século XVI também a Igreja vivia um momento de crise. E os reformadores protestantes, vendo aquela situação da Igreja, com tantos homens cheios de pecados, isso e aquilo, o que é que eles fizeram? Lavaram a criança e jogaram a criança fora junto com a água suja. Ou seja, essa é a nossa é, visão da Igreja Católica. Ou seja, os reformadores protestantes... Querendo, aspas, purificar o ambiente de igreja, né? os reformadores protestantes terminaram é, colocando-se é, numa mutilação. Eles mutilaram. Né? Mutilaram a igreja, na verdade. E jogaram fora é, coisas preciosíssimas. O que foi que aconteceu então? Veja. A reforma protestante, ela está baseada, ela tem uma base. E se a gente pudesse dizer, a coluna básica da reforma protestante, da revolução protestante, dessa mutilação que eles fizeram é a falta de fé na igreja. A falta de fé na igreja. Tá? Então, aqui que é a coisa. Nós cremos ou nós não cremos na Igreja? A Igreja Católica, nós católicos, quando a gente vai à missa no domingo, a gente se levanta e diz, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, nós cremos no Espírito Santo, mas nós dizemos também que nós cremos na Igreja Católica. Lutero, Calvino, Zwinglio, eles quando chegam nessa parte de creio na Igreja Católica, eles fazem uma distinção, eles criaram um dualismo eclesiológico. Eles creem na Igreja invisível, mas qualquer coisa visível, instituição humana, criação humana, invenção humana, portanto, eles não creem em nenhuma, nada que se veja. Por isso, para eles, não é? É, é, Igreja visível, instituição eclesial é criação humana, eles não têm problema nenhum, eles não ficam absolutamente escandalizados de, é, sei lá, um pastor briga com outro, sai e ele funda a Igreja dele, ele organiza, por quê? Porque para os protestantes, aquilo que é visível da Igreja é simplesmente uma realidade humana, é uma criação humana. Então, na ideia né, dos protestantes, o que é que houve? Jesus veio a esse mundo, ele deixou a sua mensagem, o seu evangelho, esse evangelho foi colocado na Bíblia e, basicamente, você está, é, digamos assim, entregue a você mesmo, você pega a sua Bíblia. né? Conforme a doutrina do livre exame das Escrituras de, de, de Calvino, você pode pegar a Bíblia, interpretar a Bíblia, pedir o Espírito Santo, é você quem vai interpretar a Bíblia, não existe nenhuma autoridade humana que vai interpretar a Bíblia, portanto, dizer que não existe autoridade humana que interpreta a Bíblia quer dizer o seguinte: que todo mundo é autoridade humana que interpreta a Bíblia. <risos> né? Ou seja, o, o, a dificuldade dos protestantes é essa, ou seja, negando que o Magistério da Igreja possa interpretar a Bíblia, eles fizeram com que cada crente, cada batizado seja o seu próprio Magistério e instituíram um problema seríssimo que é o problema do relativismo. E é por isso que a cada intérprete autorizado da Bíblia se funda uma nova Igreja. O sujeito diz, não, não é desse jeito, o Espírito Santo está me dizendo que é assim, ele vai e funda outra. Aí o outro briga com ele e diz, não, não é desse jeito, não. o Espírito Santo está dizendo para mim o contrário, é desse outro jeito, e vai e funda outra. Então, no fundo, no fundo, não é? se a gente fosse é, fazer um resumo daquilo que, a, que são as doutrinas protestantes, nós poderíamos dizer o seguinte, os protestantes, basicamente, eles têm um ponto em comum. E é um ponto, é, digamos assim, de, é, eu poderia dizer, negativo. Ou seja, todos eles estão de acordo de que, não existe Igreja visível deixada por Jesus neste mundo. A Igreja de Cristo ela é invisível e eu tento entrar em contato com ela pelos carismas do Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, como são, por exemplo, os pentecostais, ou pelo livre exame das Escrituras por iluminação que o Espírito Santo me dá quando eu leio a Bíblia, como é o caso dos calvinistas, presbiterianos e cumprinha limitada. Então, eu não tenho nenhuma estrutura visível, as pessoas vão às igrejas simplesmente porque aquilo ali é uma ajuda humana, é ali que elas, aspas, congregam, por Para se ajudarem mutuamente, mas nada daquilo é divino, nada daquilo é deixado por Cristo, tudo é invenção dos homens. O problema é que esta opção dos protestantes é uma opção que é, termina num beco sem saída. Por quê? Se tudo aquilo que é visível é invenção humana, o que dizer da Bíblia? Esse livro que está aqui, a Bíblia, de onde veio isso? isso é visível, e isso daqui foi escrito pelos homens, ah não, mas a Bíblia é a Palavra de Deus, eu sei, calma, eu sei, a Bíblia é a Palavra de Deus, eu creio também, mas quem fez isso, fiz isso daqui não foram os anjos invisíveis, foram seres humanos visíveis, é, não é? então de onde veio a Bíblia? Então começam os problemas por aí você negou a visibilidade da Igreja, mas então você tem que também negar a Bíblia. Porque de onde veio a Bíblia? Nós, católicos, cremos na Bíblia. Mas nós cremos na Bíblia porque antes de crer na Bíblia, a gente diz creio na Igreja. No início do nosso Catecismo, né, existe uma famosa citação de Santo Agostinho, onde ele diz assim, eu não creria nos evangelhos, olha aqui, a, a frase é, eu não creria nos evangelhos se a isso não me levasse a obediência à Santa Igreja Católica. Ou seja, a Santa Igreja Católica me diz, creia neste livro. Ah, bom, então agora eu creio, agora eu posso crer, porque a Igreja está dizendo o livro é esse, o livro que é a palavra de Deus é esse daqui, foi a Igreja quem me deu essa Bíblia. Como eu creio na Igreja, eu creio na Bíblia. Os católicos talvez nunca tenham notado isso. Todos os domingos a gente se levanta na Igreja e diz, creio na Igreja, ninguém diz creio na Bíblia. Nós cremos na Bíblia, mas nós cremos na Bíblia porque cremos na Igreja. Se você corta a fé na Igreja, se você não crê mais na Igreja, você na verdade está cortando o galho no qual você está sentado, porque como é que você vai ter acesso a Jesus agora? Você não pode ter acesso a Jesus se você não tem fé na igreja, que te dá acesso a Jesus. Então, olha como é que fica a situação. Os protestantes, diante deste dilema, não é? terminaram se dividindo em duas correntes básicas. Quais são as duas correntes? A corrente mais tradicional quando eu uso a palavra aqui tradicional, estou usando dentro da tradição protestante. Né? A corrente mais tradicional, ela crê no seguinte, que a Bíblia é a palavra de Deus, eu tomo esse livro, que todos têm o direito de examinar e interpretar como o Espírito Santo lhes inspirar, mas nós devemos é, levar em consideração o texto literal que está aqui, gramaticalmente, do jeito que ele está e interpretá-lo do jeito que ele é e com isso já se resolvem os problemas. Essa hipótese de que a interpretação, basta ter o texto e ter uma interpretação realista, que é suficiente, isto a própria história já desmente. Por quê? porque você tem inúmeros, né? tem centenas de é, protestantes que interpretam de forma diferente. Além disso, existem textos aparentemente contraditórios na Bíblia, como, qual é o critério de interpretação disso tudo? Os trechos difíceis, os textos aparentemente contraditórios, como que a gente faz para interpretar isso daqui? Bom, então, essa é a mais tradicional, que diz: basta o livre exame. A partir do século XIX, surgiu um outro movimento, um movimento dentro do protestantismo, onde eles viram a fragilidade da interpretação desse jeito. E então eles começaram a fazer investiga uma investigação científica. Não é? das Sagradas Escrituras, a partir de Schleiermacher e Companhia Limitada, se começou a fazer a investigação histórica da Bíblia. Então começou a se tratar a Bíblia como um livro de história, onde você vai lá buscar as fontes históricas para ver o que é que realmente aconteceu historicamente, o que é que é interpolação, o que é que é invenção da comunidade primitiva, o que é que é gênero literário, não isso aqui é poesia, então não é para interpretar o pé da letra, já isso daqui eh, não foi Jesus quem disse, isso daqui foi acrescentado depois, e aí se começou a chamada eh, interpretação histórico-crítica. esses dois ramos do protestantismo, por quê? Porque os protestantes não podem aceitar aquilo que é a visão católica sobre a interpretação da Bíblia. E qual é a visão católica da interpretação da Bíblia? Bom, então vamos agora colocar como é que nós católicos cremos. Primeiro, nós cremos que a Palavra de Deus não é um livro a Palavra de Deus é uma pessoa. E essa pessoa se fez carne, é Jesus. Agora, esta realidade encarnatória, essa realidade de que a Palavra de Deus veio e se fez carne, esta encarnação, ela aconteceu há dois mil anos atrás e ela continua na história em uma realidade chamada Igreja. Ou seja, Jesus se fez carne, a Palavra se fez carne e nós entramos neste corpo, que é o corpo de Cristo, que é a Igreja, ao longo dos séculos. Portanto, quando São Paulo, no caminho de Damasco, perseguia os cristãos, Jesus aparece para ele e diz, Saulo, por que me persegues? Quem é que Saulo perseguia? Ele perseguia os cristãos. Mas Jesus toma para si porque é o corpo. E São Paulo depois vai explicar isso na carta aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios, tentando numa analogia dizer, olha, Jesus é a cabeça, nós somos os membros. Essa mesma tentativa de explicação o próprio Jesus fez no Evangelho de São João, dizendo, eu sou a videira, vós sois os ramos. Ou seja, essa comparação de uma realidade orgânica. Portanto, nós católicos cremos, e aqui está a profunda diferença entre os católicos e os protestantes. Nós católicos cremos que existe um organismo histórico visível. Este organismo histórico e visível ao longo dos séculos ele foi deixado por Cristo e continua vivo. Chama-se a Igreja una, santa, católica e apostólica. Esta Igreja ela é uma continuidade da encarnação de Cristo. Portanto, Cristo vive, sim, no céu glorioso, Ele está vivo, mas Ele vive também na história e na sua Igreja. E, portanto, esta realidade orgânica é que me garante a interpretação da Bíblia. Ou seja, veja a dificuldade do pessoal é, que tem a visão protestante é? para interpretar a Bíblia. As duas alternativas que eu coloquei para vocês. Primeiro, livre exame. Aí eu vou lá, sento, rezo e aí o Espírito Santo vai me dizer. Só que o problema é o seguinte, o Espírito Santo está sempre dizendo coisas contraditórias, como um pastor ele diz uma coisa, outro pastor diz outra, outro pastor diz outra. Já que Deus não é esquizofrênico, eu acho que isso daí está totalmente furado, ou seja, não dá. Ou seja, ou vocês dizem que eu não tenho acesso a Jesus e acabou, eu não tenho acesso à interpretação da Bíblia e acabou, mas essa história de que cada pessoa inspirada tem a verdade, isso simplesmente não, não tem cabimento ou nós vamos cair no relativismo absoluto, não dá. Então ou a Bíblia tem uma verdade para me dizer ou ela não tem verdade nenhuma, se a verdade da Bíblia sou eu quem vou construir, né? então na verdade Deus não está me falando, sou eu mesmo quem me falo, porque Deus não pode ser é, é, esquizofrênico, Ele não pode dizer é, é, para um pastor uma coisa e para o outro o contrário daquela mesma coisa e ser verdadeiro ao mesmo tempo. Então a questão do livre exame para mim é uma coisa que é muito difícil sustentar. Segunda alternativa, a questão da história. Não, a gente vai lá, faz uma análise histórica, crítica e a gente interpreta a Bíblia e vê lá historicamente como são as coisas, o que é que foi, o que é que não foi, o que é que deixou de ser sim muito bem você faz esse exame só que você termina vendo que estes estudiosos né, historiadores começam a ver que a Bíblia ela não é um todo coerente eles fragmentam a Bíblia em 300 opiniões diferentes. Essa é a teologia de Mateus, aquela é a teologia de Marcos, aquela outra é a teologia de Lucas. Não, isso daqui não está combinando com a teologia de Mateus, isso aqui foi interpolação que veio de outra... Quer dizer, aí você não fica com a Bíblia, você fica com um mosaico de pequenos, pequenas teologias, mas e a verdade, onde é que ela está? Enquanto nós católicos, quando pegamos a Bíblia... Né? Nós não temos essa dificuldade dos historiadores, o historiador ele olha para Jesus lá longe, há dois mil anos, e fica como quase dizendo assim, olha, quase não dá mais para ouvir Jesus porque já faz tanto tempo, né? Nós católicos não, quanto mais tempo passa, mais certeza nós temos, por quê? Porque nós participamos deste organismo que é a Igreja ao longo dos séculos, então o que acontece é o seguinte sei lá, tem um trecho da Bíblia aqui que São Paulo interpretou de um jeito. No século seguinte, Santo Inácio de Antioquia interpreta do mesmo jeito. Nossa, que legal. Aí, também, 50 anos depois, Santo Irineu de Lyon também interpreta do mesmo jeito. Santo Inácio de Antioquia era lá na Turquia, Santo Irineu de Lyon lá na, na França. Aí depois o Tertuliano também interpreta da mesma forma no norte da África, vai criando uma sinfonia, o organismo da Igreja ao longo dos séculos vai me dando a certeza, porque nós cremos que a Igreja é um organismo vivo e isso quer dizer que ao longo desses dois mil anos, quando eu olho para a Sinfonia dos Santos, isso me dá uma certeza fenomenal, porque eu vejo. Quanto mais eu me afasto na história, ao invés de eu ficar é, é, mais distante da certeza que Jesus me dá, eu fico mais próximo dela, sabe por quê? Porque eu não preciso ir numa busca do Jesus histórico, numa arqueologia, né? é, é, abrindo é, buracos no chão para encontrar o Jesus perdido há dois mil anos atrás eu tenho o Jesus vivo na sua Igreja viva, onde os seus santos, onde o magistério vivo da Igreja de dois mil anos me dá certezas. Por quê? Porque não é possível que a Igreja tenha errado durante dois mil anos. Veja, na época de Lutero, vamos, vamos, ser, que, vamos ser benignos, não era bem isso, mas vamos ser benignos. Vamos supor que Lutero não tivesse conhecimento histórico, então ele tinha lá o quê? Ele tinha é, aquele pessoal né, que é, tinha papas que viviam a vida é, moralmente pecaminosa, bispos vivendo uma vida pecaminosa, padres vivendo uma vida pecaminosa, então ele chega e diz assim, nossa, essa Igreja é corrupta, paganizada, vamos voltar à Igreja dos Apóstolos, à Igreja das Origens. Vamos supor que Lutero ignorasse que aquilo que aqueles homens pecaminosos estavam ensinando, por acaso não tinha sido ensinado só por eles. Mas tinha sido ensinado por uma multidão de santos durante 1500 anos, porque Lutero, 1517, né, mais ou menos. Então, durante 1500 anos. Vamos supor que Lutero ignorasse a história, eu não creio. Mas vamos supor que ele ignorasse a história. Que ele ignorasse essa constância de 1500 anos. Só que isto Lutero, por ignorância podia fazer hoje. Hoje nós, que conhecemos a história de dois mil anos, que temos, tivemos, graças a Deus, do século XIX para cá, um progresso enorme, enorme, enorme do conhecimento histórico, né? nós ouvimos as notas da sinfonia extraordinária dos santos. Não somente isso, nós temos, e isso Lutero tinha também, a certeza que vinha, da sinfonia extraordinária do Magistério da Igreja, dos concílios ecumênicos, onde todos, um em sintonia com o outro, sempre ensinaram as mesmas coisas, e então, olhando para o organismo vivo da Igreja ao longo da história, os concílios ecumênicos, os papas nas suas declarações, os santos nos seus ensinamentos, quando você vê essa sinfonia católica extraordinária de dois mil anos, como é que você vai dizer? que eu, logo eu, pobre eu, coitadinho de mim, vou ser eu o critério de interpretação da Bíblia. Não. Essa é a alegria de ser católico. A alegria de ser católico é que eu sou um anão, mas eu sou um anão no ombro de gigantes. Eu faço parte de uma multidão de homens e de mulheres mais santos e mais sábios do que eu, e eu não preciso inventar um caminho. Eu não preciso inventar uma interpretação da Bíblia. Quando eu vou toda semana preparar o meu testemunho de fé, que eu faço lá a, a homilia, não é? Eu não vou inventar nada. Eu vou procurar o que é que os santos disseram. O que é que os santos disseram sobre essa passagem do evangelho? Ah, São João Bosco disse isso. Olha, Santo Afonso Maria de Ligória disse isso, Santo Tomás de Aquino disse aquilo outro, Santo Agostinho disse isso aqui, olha, eu vejo essa sinfonia maravilhosa e ensino para as pessoas aquilo que está lá, que é a interpretação da Bíblia, que não é minha, mas faz parte dessa sinfonia de dois mil anos. Esse é o princípio católico. Esse é o princípio católico. Agora, o que acontece, Lutero escandalizado por encontrar que havia pecadores. No seio do magistério da igreja, não quis crer. Rejeitou a igreja visível. E ficou só com uma igreja invisível que ninguém sabe onde está. A igreja visível, ela é humana, ela é pecadora e ela não é confiável. Mas nós, católicos, cremos que a igreja visível né, ela é santa e imaculada nos seus santos. Claro que eu, Padre Paulo Ricardo, pecador sem vergonha, né? é, não sou assim um exemplo para ninguém, quem sou eu? Pobre de mim, mas eu não sou imaculado, quem é imaculado é a Igreja, eu sou membro da Igreja, mas a Igreja é imaculada. E eu vejo essa grandiosidade dos santos ao longo dos séculos, então vejam que beleza a alegria de ser católico é a alegria de dizer eu não preciso inventar, já pensou? Eu tenho que chegar num lugar difícil de alcançar, aí eu vou, te vira nego, me dão um, fa um facão, uma lanterna e eu vou ter que agora abrir uma picada no mato para encontrar o caminho, as apalpadelas, aí chega aqui, Ih, beco sem saída, tem que voltar tudo de novo, vou ter que inventar o meu caminho. Que responsabilidade tremenda, que peso enorme, que peso enorme. Eu fico, fico pensando, meu Deus, se eu fosse protestante, que peso enorme eu agora ter que interpretar por minha conta e risco aquilo que é a verdade deixada por Cristo. Que alegria de ser católico, eu não preciso abrir uma picada no mato, não preciso inventar nada, já está inventado. Eu já tenho uma rodovia pavimentada, com mapas, iluminada, segura, policiada, onde eu posso entrar no meu carrinho e ir para o céu, tranquilo. Por quê? Porque eu sei que homens santos, mulheres santas, pessoas melhores e mais sábias do que eu já trilharam esse caminho e eu não preciso inventar nada. Não, mas, padre, o senhor está fazendo uma perversão da história, o senhor não está falando dos pecados, o senhor não está falando dos padres pedófilos, o senhor não está falando dos papas é, é, pecadores que é, traficavam ouro das Américas, o senhor não está falando da corrupção. Gente, eu não estou negando nada disso, eu só estou dizendo que essa não é a história verdadeira da igreja, ou seja, essa é a história dos traidores da igreja. Você vai contar a história da sua família. Você vai contar a história de quem? De quem foi fiel à família e fez a sua família ter uma identidade? Ou você vai contar a história daqueles que traíram a família? Você vai contar a história da arquitetura. Você vai começar contando o quê? A história dos prédios que caíram ou dos prédios maravilhosos que hoje embelezam o mundo? Se você vai contar a história da igreja, comecemos contando a história dos santos. É por isso que eu faço questão do nosso site, uma das coisas que nós fazemos é o nosso curso de história da igreja. Já fizemos a história da Igreja Antiga, né, que já se concluiu, agora temos a história da Igreja Medieval, estamos aí gravando com vocês a história da Igreja Medieval. Na história da Igreja Medieval nós vamos tratar de tantos assuntos polêmicos, de coisas como é, as Cruzadas, os Templários, a Inquisição, né, o, o cisma de Avignon e, e Companhia Limitada, tudo isso nós vamos tratar, porque afinal das contas são mil anos de história, a Idade Média. Não é? Mas que beleza! Quando você pega um capítulo da história e você diz, cadê o santo? É interessante isso. Todo capítulo da história tem, claro, tem a falcatrua, tem gente que não sei o que, etc. Mas tem sempre um santo lá. Cadê o santo? Né? Você conta, sei lá, a história da invasão dos bárbaros, né? De Átila Uno, mas você encontra um São Leão Magno. Você encontra. Você conta a história da invasão dos Longobardos, você tem um São Gregório Magno. Você conta a história, sei lá, dos Francos, mas tem um São Remígio. E assim por diante. Sempre tem um santo, não, não adianta. A maior tragédia, a maior desgraça pode ter acontecido na história da igreja. Pro, pode procurar, tem um santo lá. No meio da confusão, tem um santo. <risos> Porque foi aquele que. São esses santos que garantem a história da igreja. Mas os pobres protestantes, eles negam que as pessoas possam ser santas, eles não creem. Eles se recusam a crer que um ser humano possa ser santo. Para ele é todo mundo pecador igual, para eles é todo mundo pecador igual, para eles é todo mundo pecador igual, mas que vida mais terrível, né? Você vive a vida mal acompanhado assim, eu, eu, não sou, eu não presto muito não, mas eu passo a minha vida acompanhado pelos santos. Né? Amanhã é dia de São Pio de Pietrelcina, o Padre Pio, está né? aqui a relíquia dele, nós temos, a relíquia não é minha pessoalmente, não é um amigo meu que tem um, um, uma relíquia maravilhosa de um pedacinho da luva. Ensanguentada do Padre Pio que ele usava nas chagas né? nós vamos no final da aula dar a benção com a relíquia do Padre Pio né? mas que beleza todos os dias quando eu subo ao altar e vou celebrar a missa e digo assim, nossa Padre Pio celebrava a missa celebrava melhor do que eu eu não estou sozinho Existe uma multidão de homens mais santos que eu que já celebraram Missa, vamos lá, meus companheiros, meus amigos, meus irmãos maiores, intercedam por mim e me ajudem a celebrar a Missa, não estou sozinho, não existe solidão. Existe ser membro desta Igreja, desse corpo, por isso que nós cremos, católicos, que a Igreja é uma realidade que tem gente aqui nessa terra, tem gente no purgatório, tem gente no céu, nós somos um só corpo, não, mas eles morreram, não tem contato nenhum conosco mais, etc e tal, quem nos separará do amor de Cristo, nem a morte, nem a espada, nem a dor, nem a fome, absolutamente nada pode nos separar, nós somos membros do corpo de Cristo. É um só corpo, uma só realidade, essa realidade ela continua ao longo dos séculos e já está lá no céu. Que bom saber que eu faço parte de uma igreja onde eu tenho companheiros no céu, não é? Não é bom saber isso? Então esta é a igreja de Cristo, não existem várias igrejas de Cristo, só tem uma. Ah, padre, então o senhor está dizendo que as igrejas evangélicas não são a igreja de Cristo? Eu? Eu não estou dizendo nada, são eles que dizem. Eles dizem que eles não são a igreja de Cristo. Eles dizem que o que eles estão fazendo lá é uma invenção humana. Todo. Você pergunta para qualquer pastor. Seu pastor, o que é que o senhor é? O senhor é presbiteriano, adventista, é, é o quê? Batista? Muito bem, a igreja batista, é, é, essa igreja batista, essa instituição visível que está aqui, foi fundada por Jesus, ele vai dizer, não, isso é uma invenção humana. Você pergunta para o luterano, a igreja luterana, é, 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 foi, essa instituição que está aqui, com o pastor sinodal, etc e tal, isso aquilo, essa instituição aqui, ela é uma invenção humana ou foi deixada por Jesus? Ele vai dizer, é uma invenção humana. Nós católicos cremos que a nossa, o que o nosso organismo, a nossa instituição não é uma invenção humana. É o que Jesus Jesus deixou este organismo histórico visível. Foi deixado por Cristo. Os protestantes eles acham que o que foi deixado por Cristo, a Igreja deixada por Cristo é uma realidade invisível, que ela não está em lugar nenhum. Ela é invisível. Então, se eu digo que as igrejas protestantes não são a igreja de Cristo, eu só estou repetindo o que eles dizem. Nós, católicos, cremos que a igreja católica é a igreja de Cristo visível, porque Jesus deixou o Papa, os apóstolos, o Pedro com os apóstolos, portanto nós temos hoje o Papa, os bispos. Esta instituição ela é divina. Nós cremos nisso. Infelizmente, é uma instituição maltratada por nós que somos filha da mãe, né? Fazer o quê? <risos> a gente maltrata a Igreja de Cristo, que na sua essência é imaculada, mas que infelizmente tem filhos que a maltratam. Agora, o triste é a gente é... ver que dentro da Igreja Católica as pessoas vão perdendo essa fé, essa alegria. Então, a finalidade deste programa hoje não é falar mal dos protestantes, não é? a finalidade desse programa é explicar isso, essa, coisa, essa realidade básica para nós católicos, você que é católico, você precisa saber qual é a nossa fé, você precisa saber que nós cremos que no meio dessa fragilidade humana imensa, dessas tragédias históricas imensas, sempre houve. Não é? uma presença de santidade real, concreta, visível, na santidade real dos santos sacramentos, da santa doutrina, dos santos homens e mulheres canonizados que estiveram presentes ao longo de toda a história da Igreja. E essa santidade, essa, essa história de santidade esteve lá. Nós queremos nos unir a ela. Esta história de santidade real, concreta, histórica, com data, com certidão de batismo, etc., tudo isso. Essa história é real, ela existiu e existe ainda hoje. E eu quero ser parte dela. Cremos que a Igreja de Cristo ela é visível, um organismo visível na história da humanidade. Esse organismo ele existe e continuará a existir até o fim dos tempos, porque as portas do inferno não prevalecerão. Ok, Então, é, vamos fazer um pequeno intervalo para vocês, então, terem a oportunidade de fazer suas perguntas e, então, a gente volta daqui a pouco. Tá? Então, retornamos aí. Vejam, é, a primeira pergunta né, de um seminarista que pediu para não ser identificado, que é o seguinte, nós... Tudo bem, nós cremos na Bíblia porque cremos na Igreja, mas e quais são as razões para a gente crer na Igreja, né? por que é que a gente crê na Igreja? Bom, veja, é, na realidade nós temos que entender o seguinte, no fundo, no fundo, nós, se a gente for fazer essa pergunta, nós vamos ter que retroceder mais ainda e perguntar por que é que nós cremos em Jesus. Né? Então, cuidado que aqui eu não estou querendo é, justificar a fé e construí-la, digamos assim, a partir de um raciocínio. A fé, ela é o seguinte: você pode, uma vez que você crê, uma vez que você dá o passo da fé, você vê que existem razões para crer. É né? aquilo que a gente chama de razões de credibilidade. A gente vê também que existem várias, vários indícios, várias coisas que nos levam até a fé, aquilo que a gente chama de preâmbula fidei. Porém, muito cuidado, eu vou responder por que crer na Igreja, eu vou responder, calma, mas cuidado, quando eu vou dar as razões pelas quais eu creio, eu não estou fazendo uma fórmula matemática não estou aqui é, num raciocínio apodítico do tipo 2 mais 2 é igual a 4, não. Quando eu digo por que eu creio na igreja, é mais ou menos é, como responder a seguinte pergunta, por que eu creio no amor da minha mãe? Por que, é que eu creio que a minha mãe me ama? Existem razões racionais, se você for parar para pensar. Mas se você for aplicar a dúvida cartesiana, você vai sempre poder duvidar do amor da sua mãe. não é? Embora seja uma coisa da qual você este, está moralmente certo. Eu tenho certeza, mas não tenho a mínima sombra de dúvida de que minha mãe me ama. Mas eu posso sempre duvidar. Se eu for colocar né, uma dúvida metódica cartesiana, eu vou sempre poder atacar e dizer não, mas não sei. Então, calma. Né? por que então eu creio na igreja? Bom, as notas, né, as razões pelas quais geralmente se crê, eh, a gente coloca a razoabilidade de crer na igreja consiste no seguinte, primeiro, a sublimidade da doutrina, ou seja, quando você vai e lê os escritos dos santos, todos numa coerência, numa sinfonia maravilhosa de dois mil anos. E você vê a sublimidade daquela doutrina você chega e diz assim isso aqui não pode ser um esforço humano. Não é porque ele era inteligente. Porque você ganha na loteria uma vez, você é sortudo. Duas vezes você <risos> haja sorte. Agora, se você ganha na loteria toda semana você está trapaceando, não é isso? <risos> Ou seja, se você tem no dentro da igreja uma pessoa que te ensina algo de sublime, diz, nossa que legal um gênio, mas aí logo em seguida vem outro que com a mesma sublimidade te ensina você, outro e outro e outro e outro e você vê que é uma multidão só pode ter uma explicação ali existe uma doutrina que é divina e que não foi inventada por esses homens então a sublimidade da doutrina a santidade de vida, ou seja, claro que tem muito pecador safado <risos> que é membro da igreja, mas aqueles que realmente são membros da igreja no sentido mais pleno da palavra viveram uma tal santidade, uma tal entrega, né? Quando você vê ao longo de dois mil anos, não existe, gente não existe nenhuma instituição, nenhuma, e aqui eu não, tô, não é exagero meu, nenhuma, você não vai encontrar isso em nenhuma religião, você não vai encontrar nenhuma religião que tenha a quantidade de pessoas que tenham vivido a vida santa e heróica como dentro da Igreja Católica, você não vai encontrar em outros lugares. Você encontra pessoas admiráveis em alguns lugares, mas não esta multidão de santos que a história da igreja tem para nos dar. Terceiro ponto, a realidade dos milagres extraordinárias e inexplicáveis cientificamente. Nesse sentido aqui, precisamos é, nos voltar para alguém que nos dê um instrumental é, científico. É? para psicólogos como, por exemplo, o padre Quevedo, é? que é um cientista, eu tenho as minhas reticências, às vezes, quando o padre Quevedo fala de teologia. Mas quando ele fala de ciência, é? ele investiga as outras religiões e chegou à seguinte conclusão, um verdadeiro milagre inexplicável pela parapsicologia, inexplicável pela ciência, eu só encontrei dentro da igreja católica. Existem coisas extraordinárias nas outras religiões, né? é, pessoas que levantam de cadeira de roda, etc, etc, porém, se você for olhar cientificamente, sempre existe ali um, um, um recurso, alguma coisa. Mas milagres assim que são inexplicáveis, como por exemplo, os corpos incorruptos, né? E, e, e companhia limitada, essas coisas assim parece que só estão dentro da Igreja Católica. Não somente isso. Nós temos a realidade não é, da providência divina ao longo dos séculos. Não há instituição que tenha sido mais perseguida e que continue sendo perseguida e que, no entanto, né, até mesmo infiltrada dentro dela, corrompida onde as pessoas tentam se infiltrar para por dentro destruir a igreja continua né, resistindo às forças infernais como a igreja católica e assim por diante os sacramentos a liturgia a grande é, coerência de tudo aquilo que é vivido né, pelos grandes santos, pelos ensinamentos dos santos padres, pelos ensinamentos é, dos papas. De tal forma que quando uma pessoa começa a estudar verdadeiramente a história da Igreja, dificilmente permanece protestante. Nós temos o exemplo do famoso cardeal Newman, John Henry Newman. Ele era um padre anglicano, protestante, portanto, na Inglaterra, e ele se é, orgulhava de que ele, como membro da Igreja Anglicana, ele estava numa instituição que evitava os erros, do, os excessos dos protestantes e os excessos dos católicos, ele estava na via média. Até que ele, estudando a história da Igreja, começou é, a ver que no caso dos, da heresia é, ariana, não é? a via média era herética. <risos> e que a, a verdade católica estava realmente no extremo, que não, esse equilíbrio todo não, não levava para a verdade. E aí ele chegou a, a, a confessar e a dizer: de fato, os santos padres, ou seja, os primeiros escritores da igreja, os santos padres, me fizeram católico, ou seja, estudar os santos padres no início do cristianismo, tudo isso me levou à igreja católica. Estude os santos padres que você vai se tornar católico. Muito bem, algumas perguntas então dos nossos é, participantes aqui. Elivelton diz assim, padre Paulo, o Vaticano quer celebrar 500 anos da reforma em 2017, qual é a posição do senhor? Veja, é celebrar no sentido de nos aproximarmos, porque é uma data importante para eles, e, e assim sentarmos para dialogar, para ver as diferenças num sadio ecumenismo, tudo bem, agora, é nesse sentido de procurar uma aproximação ecumênica tudo bem, agora eu acho que para nós não tem razão nenhuma de comemoração ou seja, a data em si para nós é uma tragédia ou seja, é como se agora uma família eh, todos os anos se reunisse agora vamos celebrar a data do divórcio dos nossos pais acho que não é uma razão né <risos> divórcio ninguém celebra ninguém faz aniversário, parabéns para você no dia do divórcio não, foi uma tragédia então então não sei o que quer dizer celebrar não é? se celebrar significa tomar uma ocasião histórica para nos aproximarmos mais e eh, dialogarmos mais ótimo é, Evandro gostaria de saber o porquê a igreja católica aceita o batismo de algumas igrejas protestantes como a igreja batista e não aceita de outras como a igreja universal do reino de Deus veja Evandro é, é só uma questão da gente é, investigar se Aquelas igrejas continuam tendo aquilo que é o mínimo para a validade de um batismo, a fórmula válida, fulano, eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, a água e a intenção de fazer aquilo que, a intenção mínima de fazer aquilo que a igreja faz. Em algumas é, igrejas a questão da intenção às vezes é viciada, então coloca-se dúvida em algumas igrejas. Né, da validade por causa da questão da simonia é, foi um problema é, sério, por exemplo, com a Igreja Católica Brasileira se duvida um pouco da validade porque muitas vezes o batismo é administrado de forma simoníaca, ou seja mais por conta da taxa do batismo que a pessoa vai pagar para vender uma coisa do que pelo próprio sacramento e assim, é a questão de a gente tem dúvidas por causa de alguma coisa né? falta mesmo assim é, as outras igrejas como a igreja batista, luterana, etc tal, geralmente nós não colocamos em dúvida a não ser que apareça alguma coisa que nos faça duvidar aí tudo bem né? aí a gente pode fazer o batismo sob condição se houver uma dúvida, faz o batismo sob condição Amanda é, Padre Paulo, gostaria de saber se o movimento da renovação carismática católica está ligado ao protestantismo e isso, de alguma forma, induz os fiéis, aos poucos, a mudarem de fé católica para protestante. É, veja, Amanda, o, a renovação carismática, na sua história, ela teve uma influência é, dos protestantes e tem uma influência, sobretudo, dos protestantes pentecostais. Não é? Então, a sua forma de manifestar a espiritualidade ela é bastante semelhante à dos protestantes pentecostais. Os bispos e os padres, né, é, juntamente com a liderança da própria renovação, têm se esforçado para fazer com que aquilo que são os elementos bons, ricos e positivos da espiritualidade é, de tendência pentecostal sejam integrados dentro daquilo que é o todo da fé católica. Não é? De tal forma que, é, na maior parte dos lugares onde eu é, vou para pregar, etc., e tal, eu vejo que a renovação ela, ela presta um bom serviço às pessoas, é, exatamente na direção contrária, ou seja, não que as pessoas, sendo católicas, entram na renovação e viram protestantes, embora isso já tenha acontecido historicamente em, algum, em alguns lugares, mas geralmente é o contrário, ou seja, pessoas que... É, tinham uma certa tendência protestante, ou estavam desanimadas na sua fé, ou estavam em outras religiões. Conhecem a renovação porque a renovação ela tem essa digamos assim grande capacidade de de ser um, uma pescaria. Ela pesca muita gente e as pessoas terminam voltando para o seio da igreja. Né? Na verdade, a, eu tenho é, eu vejo muito isso. Inclusive isso não é fácil, não é, não é difícil de demonstrar, por exemplo, que inclusive nos meios mais tradicionais, dentro da própria igreja, o pessoal é, de missa, de Pio V, mais tradicional, etc., etc, etc existe uma, um número muito grande, um número considerável de pessoas que não eram nada, se converteram na renovação e depois, porque viram as.. É, limitações daquela espiritualidade resolveram abandonar a espiritualidade da renovação e se tornaram católicos mais tradicionais. Tudo bem, tudo em paz. Mas lembra que o argumento não é esse, que você ficou protestante. Não, você não era nada. Você... E a renovação te, te trouxe de volta para a igreja. Né? Então não é que a gente aqui possa dizer dessa forma que entrar na renovação é ficar com a porta da igreja aberta para você sair e virar protestante. Na maior parte dos casos não é o que acontece, seria uma inverdade histórica que, que disser, dizer isso. Mateus Nogueira, padre Paulo, sua benção, os protestantes não acreditam na verdadeira busca pela santidade e que é buscar ir contra qualquer tipo de pecado, até os veniais, com relação aos pecados mais leves, como saber quais são? Existe algum documento que possa nos auxiliar assim como, em, como temos com os pecados graves? Desagradeço. Então veja só, Mateus. Questão dos pecados veniais é o seguinte: é, existem sim manuais de moral que nos colocam é, analisa um pouco quais são os pecados, etc, etc. Né? Existe um, um manual de, de moral pelo, escrito pelo padre Antônio Royo Marim, né? Antônio Royo Marim, que é Moral para Leigos, e ali tem uma coisa bastante é, completa, e ele analisa um pouco, dizendo com clareza, olha, tal coisa, sim, é provavelmente é pecado mortal, se tiver essas condições, se não tiver isso, então é um, é um pecado venial, e assim por diante. No entanto, eu Assim, isso é bom e é importante conhecer as coisas. Porém, cuidado para não cair dentro daquilo que é uma preocupação escrupulosa de saber distinguir é, minuciosamente o que é o venial do que é o, o, o mortal, etc. Por quê? Porque é, a classificação do pecado, não importa o que importa, é saber se é pecado. E aí, para você realmente saber os pecados, é identificar aquelas raízes de pecado que estão lá dentro, que são os pecados capitais. Né? O curso de terapia das doenças espirituais né? é um pouco um serviço nesse sentido, de fazer com que as pessoas notem é, a raiz de pecado que está dentro de nós, então pequenos atos que eu faço durante o dia, é, irritações, tristezas, é, maledicências, isso e aquilo, pode ser que não tenha aquela deliberação tão é, clara, pode ser que não tenha uma gravidade de matéria, mas eu vejo dentro de mim uma raiz de pecado. Então, conforme for, você já vai colocando isso né, na sua confissão, é, colocando sua lista de pecados veniais, sabendo que os pecados veniais não precisam ser objeto de confissão sacramental. não é? Mas, como a maior parte das confissões que a gente faz são confissões devocionais, ou seja, onde não há pecados mortais para serem acusados, pelo menos espero que seja o seu caso, né? Então, coloque né, os pecados veniais também E Alison Antônio Padre Paulo, sua bênção, como explicar o crescimento do protestantismo quando as demais heresias murcharam ao longo dos anos a diminuição do poder temporal da igreja pode ter influenciado? Olha, eu não acho que seja uma questão do poder temporal da igreja, eu acho que é um problema sério é na própria cultura que nós estamos vivendo. A partir da do fim da Idade Média não é? foi se instaurando aos poucos um problema sério naquilo que é o estudo, a busca da verdade. Não é? As heresias, por exemplo, os cátaros. Os cátaros foram completamente debelados, etc. etc. Mas por quê? Porque nós estávamos ali durante a Idade Média com é, um instrumental intelectual da Igreja Católica, você tinha um, um Santo Tomás de Aquino, você tinha os, os grandes é, escolásticos, um é, Hugo de São Vitor, um São Boaventura e assim por diante, que tinham um instrumental intelectual para resolver tudo isso e havia ali uma cultura que buscava um pouco né, a solução da verdade. Era aquele clima da Idade Média. O que aconteceu foi o seguinte, é que com a crise do nominalismo se instaurou na intelectualidade ocidental uma miséria, uma pobreza, uma indigência intelectual, onde é, as pessoas começaram a duvidar de nossa capacidade de é, buscar a verdade, de conhecer a verdade, etc., então tudo eh, se tornou quase que retórica, tudo é fogos de artifício, tudo é um pouco assim, é, ah, você está argumentando, então esse argumento aí é um, re um argumento retórico, isso aí você está, isso é marketing, você está fazendo isso aí para passar a perna nas pessoas. Ou seja, desapareceu da nossa cultura a ideia de que o homem deve buscar a verdade e servir essa verdade. Isso estava lá, instalado na Idade Média, as pessoas tinham isso com o nominalismo, dali para frente, né, foi se instaurando aos poucos o relativismo de tal forma que hoje as heresias são difíceis da gente tirar a heresia da cabeça das pessoas, por quê? Porque na cabeça de todo mundo verdade não existe, verdade não, é tudo assim, é um artimanha, é um jogo linguístico, é uma retórica, o cara está fazendo marketing, entendeu? E ninguém realmente crê que está buscando a verdade. Bom, nós, católicos, deveríamos crer nisso, deveríamos estar ainda nessa cultura não é, que se instalou na Antiguidade e na Idade Média de que existe a verdade e que nós devemos buscá-la, mudar nossa mentalidade, nos adequar à verdade e aceitá-la. Mas você pode ver que com o nominalismo se introduz um princípio meio subjetivista e é, esse subjetivismo ele faz parte é, integral é, do protestantismo, o protestantismo ele é subjetivista, não é? então assim, difícil o que você precisa na verdade é tirar primeiro a pessoa do subjetivismo para depois conseguir dar a ela uma, uma, uma oportunidade de buscar a verdade religiosa. Então existe aqui um problema, eu acho que não é tanto a questão de é, política, ou seja, o poder temporal da Igreja, eu acho que é uma questão cultural mesmo, nós estamos numa cultura onde já não se busca a verdade, nós precisamos ser curados dessa doença, de não buscar a verdade. Edilson pergunta, sou católico, mas meus irmãos e mãe não o são. Como deve ser a convivência entre pessoas na mesma família, mas que são de religiões diferentes? Olha, Edilson, é, eu acho que, antes de tudo, um convívio no amor e no respeito. não é? é infelizmente, o, o convívio no amor e no respeito por parte de algumas igrejas protestantes é difícil, porque eles estão o tempo todo tripudiando em cima das coisas da Igreja Católica, não é? querendo quebrar nossas imagens, falando mal dos nossos santos. É, falando mal da igreja o tempo todo, isso e aquilo, tudo bem, mas conviver no respeito, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, rezar, rezar pela conversão deles, né? rezar verdadeiramente, porque, agora, que você vá convertê-los é possível, não é provável, Por porque geralmente santo de casa não faz milagre, ou seja, Ninguém é profeta na própria terra, nem Jesus conseguiu converter-os de Nazaré. Então, a gente, é, muitas vezes a gente vê isso, ou seja, converter as pessoas que são de longe da nossa família é muito mais fácil do que agir dentro da sua própria família. Por quê? Porque, porque dentro do ambiente de família tem toda uma carga afetiva, né? que ao invés de ajudar você a mostrar a verdade, termina sendo uma interferência, entendeu? Porque, veja só, para você ver a verdade, você tem que pegar os seus afetos, suas paixões, as coisas assim, que você tá às vezes, dentro da família, nós temos relações um pouco assim, né, apaixonadas, né, O raiva, o ressentimento, o ciúme, ou algumas dificuldades, aí você vai e mostra uma coisa para a pessoa, aquela verdade, ela está assim, meio desfocada por causa daquelas paixões daquela falta de objetividade então por isso é mais difícil a gente fazer as coisas dentro da própria família então reze para Deus colocar pessoas na vida dos seus familiares né essas pessoas é que vão fazendo esse serviço Deus mande anjos né de Deus para ir ajudando sua família a é, encontrar a verdade da fé tá bom então vamos é, parar por aqui, sei que ainda tem algumas perguntas, né, mas espero ter contribuído né, para a, o esclarecimento um pouco daquilo que são as razões pelas quais nós somos católicos. Vamos tentar amarrar né, em algumas poucas frases o que eu quis transmitir para você, meu irmão católico, veja. Quando você se encontra com um irmão protestante que vem e dá para você versículos bíblicos querendo desmontar a sua fé católica e dizendo, olha, a Igreja Católica é contrária à Bíblia, a nossa atitude deve ser a seguinte, primeiro, não discuta com ele, não discuta porque porque a maior parte dessas igrejas tem uma influência calvinista e foi Calvino quem inventou esse método, o método de jogar uma pergunta, quando a pessoa começa a querer responder, ele já joga uma segunda pergunta, aí ele começa a respo responder a segunda pergunta ele já joga uma terceira, aí depois você tenta responder a terceira e já joga uma quarta, uma quinta, uma sexta e você termina aquele debate. Com a profunda sensação de que você não sabe as coisas e ele tem uma superioridade intelectual a você. Esse método foi inventado por Calvino. É um método desonesto. Não é um método de quem está dialogando. Portanto, essas pessoas, quando vêm com essas coisas, eles não estão dialogando, eles querem só desestabilizar você. Procure você estudar a sua fé. Procure você realmente estudar a sua fé católica. Esse tipo de proselitismo, não é, que não não é verdadeiro diálogo que busca a verdade, é exatamente o tipo de coisa que nós devemos é, condenar, porque não é uma realidade honesta. Você que é católico queira se aprofundar na sua fé católica. E a nossa fé católica diz o quê? Que as escrituras são a palavra de Deus transmitida, transmitida por escrito, sim, mas elas precisam de uma interpretação. E esta interpretação, ela acontece quando nós estamos dentro do corpo eclesial. A palavra de Deus se encarnou e ela é a igreja. Portanto, a Bíblia foi escrita por pessoas que têm esta mentalidade no corpo eclesial da Igreja Católica e deve ser interpretada nessa mesma mentalidade, como diz o Magistério da Igreja, a Bíblia deve ser interpretada pelo mesmo espírito com que ela foi escrita. Ela foi escrita dentro de um corpo eclesial católico, ela só pode ser interpretada dentro desta mentalidade eclesial católica. Portanto, não é possível interpretar a Bíblia sozinho. Você se quer interpretar a Bíblia, você precisa entrar na Igreja, precisa ver a sinfonia, ouvi-la. E então você vai entender que aquele versículozinho solto que foi jogado em cima de você, ele pode parecer dissonante, mas dentro da sinfonia ele faz todo o sentido do mundo. Nós católicos cremos nisso, que a Igreja é uma realidade de santidade, de verdade, de ensinamento que se estende ao longo dos séculos nós fazemos parte dessa Igreja. Portanto, a melhor resposta para as dificuldades protestantes nós as encontramos na vida e no ensinamento dos santos e do magistério da Igreja. Então, Deus abençoe vocês. Vamos concluir rezando, pedindo a Deus a intercessão do Santo Padre Pio de Pietrelchina. É? E agora, no final, nós preparamos para vocês no final, depois da bênção, um pequeno vídeo. Vocês fiquem aí né, para assistir esse pequeno vídeo eh, sobre o Padre Pio. Quero recordar também a vocês que nós já lançamos na semana passada, se você não estava no nosso programa ao vivo, já lançamos na semana passada nossa campanha de consagrações a Nossa Senhora. Fazemos todos os anos uma campanha nacional de consagração à Virgem Maria, pelo método de São Luís Maria Grande Monfort. Então, para você ter as informações direitinho, está lá no site consagrate.com Tá bom? Acessem lá, consagrate.com Está lá as informações da campanha nacional que nós fazemos todos os anos. Tá bom? Então, vamos concluir pedindo intercessão do Santo Padre Pio de Pietrochina. pela intercessão de São Pio de Peserchim abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém
1: Senhor Dado Jesus guardiamos-te de onde é feito pela desinfecção ne va la curiosità. La vostra diceva, non voglio di deverte altro, se non te prendete tutti. Quindi attendiamo seriamente a noi stessi, perché la curiosità non divento, distrugge anche né di tutta la carità, ci va a perdere la pace i vincoli della carità erano nostri e le conseguenze ognuno le può misurare perché più che meno abbiamo assistito in vita nostra a queste tristi conseguenze della corruzione. perciò non vogliamo sapere di altro se non di Gesù che di Gesù ci disse resto deve portare proprio a una sola cosa che deve portare, quelle di avere cura di noi e delle prossimo nostre, tutto il resto come se non è necessario farlo. Adesso vi partisco la benedizione, la più larga, la parte del Dio non soltanto voi presenti, ma Tutti the alle vostre ai vostri My and